0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Если вдруг вы не знаете, что такое флажолеты, мы вам сейчас обязательно расскажем. Друзья мои, целый час эфира. Все расскажем в самых максимальных подробностях. Меня зовут Антон Арасланов. Оксана Фомина вместе со мной. Не зря слово флажолеты я употребил, потому что моя соведущая вокалистка. Между прочим, по совместительству, если кто-то не знал. Но теперь к главному. Мы сегодня здесь собрались по очень важному поводу. Повод очень серьезный и в то же самое время очень приятный. 5-0. Это счет, с которым сегодня нашу студию, точнее, накануне этого счета, приехал наш сегодняшний гость. Это Алексей Кортнев. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Вечер добрый. А, естественно, ну, про 50 лет мы поговорим, мы накануне собрались. Хорошо. Хорошо. Дата замечательно, чудесно, красиво и так далее, и так далее. Но давайте в первую очередь о наболевшем, если вы позволите. Давайте. А, ну, я нашим слушателям, зрителям, читателям скажу, что, если кто-то вдруг не в курсе, Алексей Корнев теперь телеведущий, ведет он на, на канале НТВ программу, которая называется «Латыковщий и, и устами как... младенцы устами... еще. И устами младенцы. поправляет меня Оксана Фомина и правильно делает. А то она, сказать... очевидно, не спит в, 10, в 9 утра, когда идет, а вы да, да, я готовлю
2: завтрак ставит. всегда, кстати, Она под будильник. Благору...
1: Вот, вот ей-богу, а ну, серьезно. А. а поскольку шоу, ну, так сказать, сатирического плана. <zat> И вы там обсуждаете вот такие наболевшие вещи, я, я наболевшим с вами поделюсь. Давайте. Заявилось следующее. Я хочу, чтобы вы это прокомментировали, как мужчина, так сказать, да, опытный и в самом соку. Который сказал, что мужчина гораздо более обидчивая, я в своей интерпретации говорю, mm -hmm. люди, чем женщины, Потому что когда женщину бьют, она не так обижается, если мужчину унизить. Если унижаешь мужчину, то это обида, ну вообще, просто вселенского масштаба, а женщина не обижается, даже если ее бьют. То есть как, вам, как вам такой пассаж? Во-первых,
3: очень спорный пассаж, я думаю, что это очень индивидуально. Есть мужчины совершеннейшие тряпки Которые не обижаются абсолютно Когда их унижают, бьют и так далее
2: А может быть это хорошее качество, наоборот Может быть это не показатель того, что Нет, того, что вот не Н обижается человек
3: Мне кажется, что Наверное, это хорошее качество Если эта необидчивость идет от Осознания собственной силы Вот я, например, очень не необидчивый человек Меня обидит чрезвычайно Не Необидчивый? Нет Вот вчера у нас был инцидент, например Один мой друг, прямо близкий друг Сказал мне э, гадость, э, ну, не мне, а там при мне про других людей. Я поначалу, у меня аж прямо лицо вспыхнуло, знаете, красные пятна на скулах. Я думаю, как так, сейчас мне надо на него вообще, а нам идти на сцену, играть концерт там через 20 минут. Думаю, мама родная, надо сейчас как-то это самое, ну, не знаю, там ему ру руку не подать, прямо сейчас подойти и не подать руку, например, ну, да, то есть ну что-то надо делать. А потом буквально сходил в туалет, ополоснул лицо холодной водой. Думаю, да, е-мое, я же знаю его прекрасно. У него просто плохое настроение. Вот я прямо вижу, да, он устал, он долго-долго ехал на машине. Ему просто плохо, да, и он эту гадость сказал, просто она сама выскочила, да, вот как жаба из пруда. То есть я это понял совершенно. И после концерта мы с ним чудесно поговорили обо всем на свете, да, и разъехались совершенно довольные друг другом и его тоже отпустило как-то но это не значит что вы принципу
1: следуете подставить другую щеку нет я разве подставлял другую щеку нет ну я так сказать в продолжение мысли. нет нет нет, нет это... не, не не следую я совершенно этому принципу если уж говорить о принципах да, да. А, к цитате другого великого человека обратимся да. владимир владимирович путин Опять же, буквально недавно на днях он сказал, что самый главный принцип жизни это что правильно любить ближнего своего. И главнее, дескать, важнее, нет ничего, в принципе. Согласны, нет?
3: Ну да, ну это Владимир Владимирович высказал мысль, которая с незапамятных времен, так сказать, будоражит. Библейская, да. Ну, в общем, Мягко да. говоря. А -а да, конечно. И более того, я согласен и с рассуждением не помню, кого кто это экстраполировал и на себя самого, что ближе тебя нет ни у кого, да, у человека, чем он сам. И поэтому с любви к себе начинается вообще любовь к человечеству. И это тоже, кстати,
1: очень разумно тот самый повод, по которому мы собрались, те самые 5.0, вам уже, так сказать, да. позволяют э, говорить, сравнивать, как было тогда, как сейчас. Это же общее место. А сейчас говорить когда, о том, что... когда, сейчас, Я сейчас объясню. Я а, сейчас объясню. Да. А, общее место говорить о том, что в советские времена гораздо больше было порядочных людей. Да ерунда. Когда это бросали вообще. бумажку, значит, школьники на улице, старик обязательно ему пальцем погрозит, тот послушает, возьмет бумажку. А сейчас плевать всем хотелось.
3: Нет, это абсолютная чушь с моей точки зрения Значит, во-первых, и детей, и стариков было в 10 раз меньше да, И поэтому как-то были очень заметны все поступки Там бросание бумажек и так далее Вообще людей было меньше В целом на планете Земля, да, в разы а Москва была безвидна и пуста, и дух Божий носился над асфальтом, да, вот еще совсем да. недавно. Я просто помню, как я после выпускного моего там в 5 часов утра шел домой с площади Гагарина до универмага Москва на Ленинском проспекте по проезжей части, и не было ни одного автомобиля. Просто, ну, представьте себе это, да, да. сейчас там пробка стоит, ну, в 5 часов, в да, да. ну, неважно, когда, да? Да. Давайте не будем возводить напрасли на наших людей Квартирный вопрос их немного испортил просто. Все очень скученно живут, э, и все стало гораздо заметнее, гораздо проявленнее. Раньше мы жили в своих ячейках, да, в квартирках, и никто про нас слыхом не слыхивал, ничего не знал. А сейчас Facebook, э, да. Контакт, э, эти одноклассники, то есть у Пятой стало шумнее, ну, согласитесь, да, ну, просто конечно. информационные потоки конечно. стали мучительно громче. Автомобильные потоки стали мучительно плотнее и вонючее, там, и так далее. Вот и все. А насчет того, что и человек... в фейсбуках также и в фасб... это, и в фейсбуках точно так точно, же, А насчет того, что человек был гуманнее или моральнее в советские времена... Говорите, знаете, раз. с репрессированными, с Синявским, с Даниэлем, ну, да, там, да, и так да, далее, да, да, да.
1: ну... Не надо. Раз о Фейсбуках заговорили, вы осуждаете людей, которые вот жизнь свою на показ? Вот я, значит, такой-сякой, вот я пухнул, я ни в коем случае
3: не осуждаю, мне это просто, ну, несколько смешно. Меня нету нигде ни в Фейсбуке, нигде, по причине того, что я считаю, У меня достаточно офлайн общения и знакомств. у меня много друзей прекрасных, еще больше знакомых, чудесных с которыми общение вот так вот Кстати, хватает. я
2: не знаю, замечали ли вы или нет, так как вас нет в социальных сетях, но как только у людей появляется живое общение, да, это выходные дни, пятница, <гас> суббота, воскресенье...
1: Но у всех в онлайне меньше. Но, да,
2: да, в онлайне меньше, и потом только с понедельника, то есть люди в рабочее время, когда у них есть кому посмотреть в глаза, им это все гораздо меньше. Ну слава богу, уже...
3: это на самом деле очень утешает. Да. Это хорошо, вот... а, потому что есть же и обратные примеры, когда люди собираются там на семейный, как у меня у самого это с детьми происходит. Мы... Ну, в воскресенье идем на обед, семейный обед, ресторан, да, в кафе. Приходят, сели, значит сделали заказ, 15 минут, да, пока несут все. значит уперлись в свои. А, айфоны и начали в них чего-нибудь там чирикать. Вам Папа. надо
2: коробочку завести специально. Да, Или ну корзинку я, я так и делаю, да, На конечно. центр стола и все туда я, гаджеты я сложили. У всех и все. У них
3: все отбираю. Да, да, так и делаю. А я вообще но, вы но, но...
2: отфильтровываете как-то, я не знаю, себя, вернее, информационный поток, который на вас идет. То есть телевизоры есть у вас в вашей жизни?
3: Телевизоры есть, да. Я, вы знаете, я... Я считаю, я смотрю и слушаю информационные программы, Новостейные. А, Новостные, да. Ага. И стараюсь, э, как бы, ну хотя бы приблизительно знать обе точки зрения, так сказать, и либеральную и консервативную, да, потому что жить в башне слоновой кости мне не нравится, мне там скучно. Я пытался, так сказать, уйти от э, информа, ну вообще, да, от социума. Ну, так, неактивно, то есть я не уходил в монастыри, я не уезжал в тайгу, но так, а, я не буду ничего слушать, смотри, мне становится скучно, вокруг же меня идет какая-то жизнь. И, в общем, поскольку я человек все-таки публичный, причем довольно сильно публичный, мне надо реагировать, да, я обязан, ну, отвечать на какие-то там, в том числе, вопросы. Да? И поэтому я много общаюсь со своими друзьями, которые, например, придерживаются так сказать, крайне оппозиционных взглядов, mm -hmm. я вдруг с удивлением обнаруживаю, что они совершенно не знают, а, чего вот несут с экрана или по радио там всякие Соловьевы, ну, как бы противоположный mm -hmm. блоков. И они тем самым себя страшно обедняют, да, они не могут полемизировать, потому что, ну, если ты не знаешь, так сказать, ну, условно ну, говоря, да, да, врага да, в слова, да, да ты, ты не готов возражать
2: Зато ну, нервная система. Спокойно.
3: Зато нервная система, да. И когда человек говорит, а я это вообще не слушаю, говорю, ну не слушаешь.
1: Студия Антона Расланова, Оксана Фомина. И гость нашей программы сегодня это Алексей Кортнев. Продолжим буквально после очень короткой паузы. Не переключайтесь.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда. Культурные люди. на радио Комсомольская Правда.
1: Накануне своего 50-летнего юбилея к нам пришел Алексей Кортнев. Меня зовут Антон Аросланов, Оксана Фомина вместе со мной. Продолжаем. Вот вы заговорили о детях, да, вот вы собираетесь, гаджеты, вот это все информационная война, этих бьют, эти с этими ругаются. Что мы можем предложить детям нашим? Замен этого, чтобы вот этого не было диванных войск, чтобы это не подменяло реальную жизнь, чтобы офлайн общение стало важнее, чем онлайн. Ну, вы знаете, есть но что?
3: детям, ну как, вот я своим детям предлагаю большое количество активности. Они у меня занимаются спортом, они занимаются искусством. Но
2: они этим занимаются без вас.
3: Э -э без меня, когда я занят, и со мной когда у нас, например, отпуск или выходные. То есть у вас
2: это какие-то... А? Совм... И не
3: из-под палки. Нет, 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 совершенно не с
2: Это какие-то, я не знаю, семейные концерты, акты музицирования? Ну,
3: нет, как? акты музицирования, ну да, то есть бывает и такое, то есть мы готовим, ну, например... домашний
2: концерт На Новый
3: год мы готовим большие концерты, действительно, у нас в доме, в загородном происходит уже который год подряд, по-моему, пятый, происходит новогодний концерт, там, снижаются да. друзья очень много, ну, и вот каждая семья готовит, то есть каждый год дается какая-то тема,
2: и что у вас перевешивает? Э, гимнастика или вокал?
3: Ну, мы сочетаем. Оксана ну, имеет в виду, да. у вас лично. Да, лично.
1: У меня... Кстати, вот повлиял ли
2: тот факт, что... Мне понравилось, как
1: кстати, когда вы сказали слово «задница». Кстати, повлиял ли тот
3: факт, что
2: ваша жена гимнастка, да? Я сейчас всем радиослушателям, читателям и посетителям нашего сайта хочу напомнить, что Амин Зарипова совершенно потрясающая чемпионка. Повлияла ли на вас... Этот это факт, это... да, что она спортсменка. Вы стали как-то более... Ответом,
1: ответом сейчас был бы, конечно, ваш шпагат. Я, я
3: ну, да. Вертикальный причем. Нет, ну, шпагата, да. шпагата у меня так Спортом и не Спортом больше стало? Нет, это я думаю, что в Аминенной жизни стало больше спорта после того, как она вышла за меня замуж. Потому что дело в том, что профессиональный спорт, спорт высоких достижений и любительский, это вещи почти несовместимые. И профессиональный спортсмен, когда заканчивает карьеру, а гимнастки заканчивают очень рано. То есть 21-22 года – это пенсия. Когда я познакомился... А в 27 сморщенная, как мы знаем. Да, в 27 сморщенная пенсия. Да уже уже все, Даже пенсию перестают платить. Конечно, это ненадобность. Отработанный материал. Когда я с ней познакомился, она завершила уже карьеру. То есть она перестала выступать, растолстела на 15 килограмм. Да-да-да. Таком... Это он сейчас
2: намекает. Я ее взял не такой вот, да, она я... была уже плюс 15, я, как я, вы Я, я, да? я,
3: любил, я мусечку, из того, что было. Мусечку полюбил толстенькую. Да, да, да. То ну, она... если
2: учесть, что гимнастки это, я не знаю, килограмм 40, то плюс 15 Нет, ну, а Килограмм это 55 Делаем вывод. Ростом
3: она никогда не весила. 40. А, ну, неважно. В общем, я к тому, что когда Нина закончила профессиональную карьеру, она спортом перестала заниматься вообще, потому что они это не все абсолютно и должно пройти минимум несколько лет чтобы профик который закончил профессиональную карьеру в каком-то своем виде спорта или поломавшись да или там или, на выйдя пенсию. на пенсию по, просто по возрасту чтобы он начал чем-нибудь другим заниматься Слушайте, да. про
1: проводя параллель я тогда не да. очень понимаю откуда у вас в недавнем интервью появилась фраза о том что вы не знаете, точнее, не уверены, вернете ли вы к написанию песен. Нельзя сказать, что вы ушли из большого спорта а,
3: Нет, это совершенно другая история, абсолютно другая история. Я, слава богу, вернулся к написанию песен, просто надо было найти некий новый язык. На это ушло два года. Я два года ничего не сочинял для себя, ну, для нас, вот для группы Несчастный случай, для себя лично. А, то есть мы эти два года писали, но писали а, на заказ.
2: Было страшно.
3: Ну, вы знаете... Вот когда два года на ну, тебя не снисходят. Нет, я, нет, неправда, страшно не было, нет. Я уже просто... Дело в том, что я кризисы уже переживал и не раз. Вот, э, и поэтому я их не боюсь. Я знаю, что это проходящая вещь. Каким бы ужасным он ни казался, э, то он точно пройдет. Вот. И то же самое творческие кризисы. То есть или он пройдет, или он тебя убьет. Одно из двух. Я почему говорил, что, может быть, я не вернусь к, к написанию песен? Потому что вполне возможно, что этот жанр, вообще жанр рок-н-ролла, вот, мне кажется, себя изжил такие, все таки. Он все -таки изживал, умер. изживал, изживал. Да. А, то есть это уже сейчас, это уже не рок. Это нечто совершенно другое. Да? И, а, собственно, рок н рольный рок-н-ролльщик, рок-певец перестал быть богом. Долгие годы, долгие десятилетия, вернее, да, лет 50, наверное, рок был религией. И, Ну, можно назвать там самые яркие имена. Битлз, ну, Элвис, да, та -та да. Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич. Боги, да? Когда я был школьником, мы знали, что где-то рядом в доме живет Макаревич, и это было, ну, вот как, как весть об Иисусе, да, то есть вот он где-то здесь, то есть вот он есть, его видели, что-то такое. Ага. А, сейчас, несомненно, это закончилось, да, то есть есть по-прежнему идолы, но эти идолы, они, а, как правило, интересным а, ну, подросткам, тинейджерам, которые просто, ну, рождены на свет для того, чтобы а, в кого-то быть влюбленными, да, и поэтому... А вот идолов у взрослых людей не стало. Почему? Потому что рок-н-ролл изжил себя, потому что, извините, до него была эпоха джаза, да? До, до него была эпоха больших оркестров, биг бенс. Где она? Где большие оркестры? А казалось, что Фрэнк-Синатра. Фрэнк-синатр это Фрэнк уже на излете да. эпохи угу. больших концертов. А были великие, 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 которые вообще То есть, представьте, ну или вспомним э, Козловского лемешева да, с их э, с ирихами, с там, которые да, умирали, да. да, да, на руках носили все такое. Автомобиль поднимали на руки и не а где это? Какого сейчас оперного идола понесут на руках? Даже, ну, вернее, но в Японии
2: на... это осталось. Ну, в,
3: ребят, в, везде чуть-чуть по-разному, да, чуть -чуть по да у -у -у. это колеблется. Вот, поэтому. Ну, у нас сейчас э...
1: Шнурова не понесут.
3: Шнурова не понесут. Шнурову, а понимаете, да, Шнурову нальют и похлопают по плечу. И правильно. Конечно. Нет, при том, что я очень уважаю Сережу. Очень сильно. И то, что он делает, как он себя позиционирует, как он пишет, мне очень нравится. А, но да, это вот именно, это он не бог, да, наоборот, это именно свой чувак. Вот, поэтому э, Вполне возможно, что мы Пережили закат эпохи рок-н-ролла И э, пытаться Искусственно гальванизировать этот труп да, чтобы он опять задвигался. Не надо. Пожалуйста. Два
2: года бездействия завершились. Да. У вас две композиции.
3: Ну, их на с... самом деле больше. Просто сейчас то, что ну, уже готовы, готово. Готово к сказать, премьере, показывать. да, две. Да, с да.
2: говорящими названиями халява и патриот.
1: Да, я ну, я думаю, что надо это... сейчас.
2: Секреты. Секреты сливают паблики. Павлики. Не, все
1: проще, Оксана просто главное по халяве. А, вот да. Взял и сдал. Песня не про халяву, а про патриота, Про патриота
3: про халяву, она Ах. такая стильно ансамблевая, а это все равно какая. Все
1: живую вживую, все по-настоящему гитара в руках. Это Алексей Кортнев.
3: Патриот это вовсе не тот кто не врет, не ворует, не пьет просто всею душой за народ Патриот Патриот раз народ и ворует и пьет кто ворует и пьет, патриот, Разве может предать свой народ? Патриот, патриот, Если где-то случится косяк, Виноват исключительно враг, От гостепа диверсии ждет. Патриот, патриот, То, что сам где-то гвоздь не забил, он об этом немедля забыл Он ведь ссор из избы не метет Патриот, патриот Натуральный, как свекла в борще Кеев он ненавидит вообще Но при этом поется слезой Песни вместе с российской попсой тут Ведь как, если гей, но за нас Он уже не совсем Хорошо за Россию поет, Говорит патриот, Ездит он по старушке Москве На Растолбанном в хлам БМВ, Но пристройся в потоке за ним. И прочтешь на стекле на Берлин, И в кино всей семьей идет На пиндосовский фильм патриот, И попкорн ненавидит, но жрет В забытии патриот. Нам сейчас возразит Михалков, Патриота портрет не таков. Очернять всех огульно нельзя, Да кто бы спорил-то с этим, друзья, У России великой страны, Есть прекрасные духом сыны, Но всегда вылезает вперед вот такой патриот, а никакой патриот, патриот идиот.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
4: Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: Накануне своего 50-летнего юбилея к нам пришел Алексей Кортнев. Меня зовут Антон Арасланов, Оксана Фомина вместе со мной. Продолжаем. Осязаемый пример, вот как в песне. А, вот какой-то а осязаемый пример, осязаемый образ. Вот кто, кто патриот для вас лично?
3: А, патриот для меня лично... Э -э наши учителя, наши строители, наши... Ну, прямо вот метростроевцы которые денно и ночно делают самое полезное для людей дело, да? строят дороги. А для меня патриот – врач и учитель, которые за мизерную зарплату занимаются своим делом. Он, Врач... это,
1: он это делает с понедельника по пятницу. А если он в субботу пошел на пиндосовский фильм, это перечеркивает его Ни ну, в коем случае. Нет? Да нет, ну, господи. Я свой. просто, ну, нет, сами нет. поймите, мне, мне да, жутко да, да. интересно. Нет, 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 вы правильно? Вы... Нет, жутко вы... это. жутко интересно просто это, вот это... расставить вот эти... Нет, вещи. как раз я это считаю,
3: да. понимаете, что... Вот Важно об этом когда, говорить, а не когда опять Когда человек, же... кричащий о ненависти к пиндосам и о э, их пропаганде, о госдепе, о о том, что русская культура там в загоне и нуждается в поддержке, потом в воскресенье берет семью и идет на трансформеров, вот он идиот, да? А вот человек, который не кричит этого ничего, а спокойно идет ну, на да. трансформеров, да? Он может быть и патриотом сколько угодно, но главное, в этом нету, в этом нету глупости.
1: А глупость, она же отвратительная. Кстати, про, про учителей заговорили, опять же. Да. А
2: Сижу, министр, мне
1: слова не дают сказать. Оксаночка, ты украшаешь... А, да, потому что красивая поверь мне. Я вот, буду стоять у бара и
2: излучать сексуальность, и как да, было да, в да, Мне да, просто да, да,
1: жутко да, интересно да, Алексею да, задать да, важные да, для меня да, вопросы. Да, Я клянусь да, тебе, да, сейчас да, задам да, вопрос и замолчу да, минут на 5. Хорошо. А, новый министр образования
3: Да. у нас. Да.
1: Тут, значит, госпожа Васильева а, сказала и заявила следующее, что... Чуть ли не запретить слово «услуги» надо в школах, да, потому что профессия «учитель» – это, в первую очередь, призвание, а не образовательные услуги. Ну, да. Учитель – это призвание mm -hmm. или услуги?
2: Ты знаешь, ты задаешь сейчас этот вопрос, а ведь у Алексея школа своя появилась. Да,
3: это правда. Во Вообще-то… Да, дополнительного образования, да. А, ну, вы знаете, это, ну… В этом есть просто некая вкусовщина такая, но ну, действительно, просто за последние годы это слово скомпрометировано очень сильно, да, мне кажется, тем, что происходит в школах, действительно стали какие-то услуги, это же можно такой, как бы, коннотацией, да, ну, да, воспринимать, да. какие-то услуги, да, как, как, как халди, да, чего изволите. Просто так ну, сложилась атмосфера. Будь у нас в школе все хорошо, то и слово услуги, наверное, воспринималось
1: совершенно нормально. Попроще.
3: Ну да, а так... Мы же знаем прекрасно о том, что действительно во многих школах происходят поборы самые настоящие, да, вообще грабят просто родители учащихся.
2: Вы тоже с этим сталкивались?
3: Нас не грабят, у нас, ну, нам просто повезло. Причем у меня один сын сейчас учится в бесплатной школе, один в платной, ну, в такой, знаете, платный, то есть там как бы на всякие дополнительные секции, кружки, татэм, ну, Понятно, да. Но э, мы очень довольны, потому что, во-первых, он там проводит весь день, там он до 7 вечера, да, там сидит... Опять же, и... дома
2: на ужинах сэкономить можно.
3: Да, да-да-да. Вот, и выходит оттуда довольный, счастливый, ему нравится, он там, ну, что только не делает, плавает, футбол играет. Ну, пускай. Просто элементарное вычисление, что если мы его будем в том же объеме таскать в какие-нибудь там секции, это будет стоить или столько же, или дороже, да, поэтому, ну, почему нет, пускай будет.
2: Кстати, полы в школе надо мыть детям?
3: Я считаю, надо. А вот это я считаю, надо. Это нормально совершенно. Вы знаете, вот тут я, как человек воспитанный, даже черт с ним в школе. В школе я мыл полы, кстати, и человек, который не испытал этого наслаждения, когда вы вдвоем остаетесь мыть пол, и один приносит полное ведро воды, и надо попытаться его раскрутить так, чтобы из него не выливалась вода.
2: А кинуть в не товарища это, мокрой это, это тряпкой. Любимейшее развлечение.
3: А второму, естественно, подкрасться сзади и шваброй его остановить в верхней точке. Вот кто этого не делал, он лишен детства, в общем-то. Опять же,
2: изучение физики на деле.
3: Да, абсолютно верно, конечно. Как
2: без этого? Вот,
3: а я то хотел другое сказать, что я потом это все пережил в театре, в студии, в студенческом театре МГУ, где были студийные принципы и наравне жили все, да, то есть э, премьер трупы который играет главную роль в вечернем спектакле, днем мыл полы вместе со всеми и привязывал декорации, да, и там э, грузил грузки на штанкеты, чтобы все это работало, потому что все равны, э, и это, это прекрасно, ты вырастаешь в результате как-то правильно социализированным человеком, ты можешь и дрова порубить, да, и интеграл взять, это полезно.
2: Я сейчас резко скачок в сторону. Давайте. Я сейчас к Маугли. О, Вы там автор песен. Да. Вы там играете какую-то роль. Шерхана. Шерхана. Это постоянная роль за вами.
3: Нет, почему ее. Я... Я просто
2: знаю, что туда приглашают актеров различных, да, да. знаменитых людей, которые выходят время от времени от этого, в, этом в этом мюзикле. Да? Да, И мюзикл верно. этот путешествует по стране. Это вот сейчас информация для всей России. Да. Поставлен студийцами Константина Хабенского. Да. И во многих городах России можно посмотреть этот мюзикл.
3: Ну, когда он приезжает в город, то об этом там сразу становится известно, повешиваются афиши, делаются анонсы по радио, по местному телевидению. А история замечательная совершенно и уникальная для России. Это такая классическая франшиза. В каждом городе играют э, дети, местные, местные э, детишки, местные актеры, и если удается, вытаскивается кто-нибудь из звезд ну, для привлечения публики в театр, да, там, чтобы побольше народу пришло. История это благотворительная. Э -э в конце спектакля на экран проекционный, ну, не проекционный, там, лампочек, не знаю, как называется, а, на котором в том числе идет информация в течение спектакля, ну, декора декоративная информация. Mm -hmm. Выводится прям портрет ребенка, выходит Костик и говорит, вот, ребята, сегодня вот этому конкретно человеку мы спасаем жизнь, да, вот все, что мы сегодня с вас получили, будет отдано вот этому мальчику или девочке. Это производит колоссальное Зал впечатление рыдает. на людей. Да, есть, когда ты прямо в глаза смотришь э, человеку, которого ты спасаешь, ну, а, очень дорогого стоит, надо сказать.
2: Эмоции, когда играете <с, с детьми, они иные, нежели когда играете со взрослыми?
3: Сложный очень вопрос. А, если ты плохой актер, то разные. Если хороший, то один. Потому что, ну как, если ты играешь по-настоящему, да, то ненависть. Ну как так ненависть? С любовь, детьми ведь так вроде как-то
2: все несколько по-иному, нет?
3: Ну не знаю, с ними... В том смысле, что детей и собак переиграть? Нет? Ну, в том смысле
2: тоже... Во-первых,
3: можно. все это очень сильно зависит от того, как они играют. Не все дети одинаково талантливы, надо сказать. Да и собаки тоже, наверное. Не знаю, мне, мне очень нравится с ними играть. Я просто сейчас пытаюсь представить, вот если бы я играл в каком-нибудь благотворительном спектакле, где бы тоже была моя музыка и песня, да, и мне бы Она, также да. было приятно. Но при этом это были бы не дети, а взрослые. Но вообще, наверное, такого кайфа не было бы. Наверное, нет, все-таки, потому что тут еще в чем прелесть детей. Они маленькие, мелкие, да, их можно набить гораздо больше на сцену. У нас выходит человек сто то есть взрослые просто бы не поместились. А так... Это, мне... собственно, и главное отличие. Да, 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 да. Ты в них как бы купаешься, как, вы, вот, как собственно, дети. Знаете, в шариках вот так вот валяются, там, руками, ногами други, смотри, в, этих, в этих детях. Ну, за, задавишь парочку, ничего нового. А прибыль,
2: Ширхан да. там каким голосом говорит?
3: Моим, вот слышать, вот таким, таким да? подсорванным, да, немножечко. А сегодня я, кстати, к вам приехал с репетицией прямо из Кремля. Да, знаем. Да. Ждем
2: от вас песню. Я не знаю, будет это песня из мюзикла Маугли. Нет, я
3: не умею из мюзикла Маугли петь никакие песни, Что это сейчас да.
2: будет? Что мы услышим?
3: Ну, вот Антон просил про любовь я спою про любовь тогда.
2: Специально для
3: Многовековая традиция наших взаимоотношений с так называемыми женщинами. Говорит нам о том, что эти взаимоотношения становятся все более и более и более и более тягостными. Строятся, как правило, на половых амбициях, венчаются, как правило, половыми увечьями. Бездарными просьбами о каком-то прощении И совершенно гениальными подлостями и гадостями Что хорошего можно, вообще говоря, сотворить из ребра Это кость и не более того, более того, не самая лучшая кость Но я помню себя шестилетним, орущим на взрыв середке двора это тот первый случай, когда мне вкусить довелось Вопросы любви лю ра -да лю -да Вопросы любви лю ра -да лю -да Вот обиженный Богом Иосиф прибегает домой Его ждут уже, здрасте, пожалуйте архангелу курят у самых дверей И под каждым крылом по обрезу Происходит примерно такой диалог Вы хозяин, хозяин, хозяйка Сейчас занята, полчаса погулять. Он гуляет, гуляет и только к утру Засыпает на шкурах облезлых А Мария молчит И за завтраком снова молчит А чего не молчать-то, когда ей шестнадцать Ему шестьдесят и архангелы шмыгают из-под окон, Срок идет, молоточек стучит, И уже на усах его сивых, как слезы висят. Вопросы любви, лю -ра ру -ра -ра. Вопросы любви, лю -ра ру ру Ты стоишь надо мной, заслоняя собой за окном пламенеющий город И лежат на плечах твоих косы твои, как на ветвях разоренные гнезда По глазам твоим деткам мне трудно понять, кто я, ворок тебе или дорог И чего надо делать, молиться тебе или гнать тебя, пока не поздно так мы ищем в глазах наших женщин Чего там не надо искать Отражаясь в их ясных глазах Как в зеркальном леще Так уходит последняя жизнь Последняя жизнь На то, чтобы понять Что, скорее всего, не имеют ответов вообще Вопросы любви Лура-лура-ру Вопросы любви Лура-лура-ру Вопросы любви лура лура
0: Культурные люди на радио Комсомольская правда. Культурные люди На радио Комсомольская правда
1: Накануне своего 50-летнего юбилея к нам пришел Алексей Кортнев Меня зовут Антон Расланов, Оксана Фомина вместе со мной Продолжаем
2: Я предлагаю перейти к загадочному слову «агбузат»
1: а Давайте, да, «агбузат крылатый
3: конь»
2: Крылатый конь да. Сейчас объясню, это рок-опера Ко дню рождения, как подается,
3: да? Нет, но ну это не В так Башкирии. Это, это чистое совпадение с днем рождения Ко Ты дню рождения да? Башкирии Ждем
2: да? подробностей
3: мы написали с моим другом Сергеем Чекрыжовым, с которым, собственно, мы работаем в несчастном случае уже 30 с лишним лет вместе, рука об руку, с которым мы сделали «Поколение Маугли» до этого «Конька-Горбунка», который идет в МХТ имени Чехова а некоторые другие работы, не, снистав, не снискавшие такой популярности. Мы с ним написали год назад рок-оперу по заказу башкирского руководства по мотивам башкирского народного эпоса «Акбузат». Но поскольку «Акбузат» у них написано везде, то наша опера называется «Белый конь, золотая птица».
2: Так как-то вот более... Понятно, и, ну, и, и да.
3: романтично. Нет, но ну, у них стадион центральный <свяк> Акбузат, рынок центральный Акбузат. Это, это символ вообще Башкирии. Э -э белый крылатый конь. У них даже созвездие Акбузат есть на небе. Прямо. На дуфой стоит. <свяк> ну, они
1: туда его и повесили. Это жизнь <свяк> Да,
3: Несколько человек сорвалось, но выжили. И вот 15 октября состоится премьера. Она должна была случиться весной. Но не успели просто. Ну это часто бывает на театрах, к сожалению, или к счастью. И удивительным образом действительно получается, что я отмечу 12 октября, я отмечу день рождения, и через два дня мы полетим на премьеру в УФУ чего я жду с большим волнением и удовольствием.
2: Ну, удачи хочется пожелать. <как> чтобы,
3: <как> Пожелайте, чтобы, конечно. Чтобы
2: мюзикл жил долго,
3: счастливо. Да.
2: А, не только на уфимской сцене, чтобы он отправился как тот крылатый конь, как Бузат. да да, -да. В путешествие. И, Мы да. на
3: самом деле и именно такую задачу решали. Ну, вернее, уже не мы, а художники, постановщики, главный художник спектакля. А задача была именно сделать мобильный спектакль, чтобы он был фестивальным, чтобы он мог гастролировать и я очень надеюсь, что он в том числе, может быть, доберется до Москвы и до Питера. Прямо хотелось бы, конечно.
2: Ну, а другие вот какие-то юбилейные мероприятия, да? Ну, Акбуза тоже приписали к этому. Да, Как отмечать-то будете?
3: А, я, как я буду отмечать 12 октября, я не знаю. От меня скрывают все, как тяжело больного. Я ну, знаю, а там что...
2: юбилейный концерт с друзьями, юбилейный Алексей с друзьями, Кортнев с друзьями. Да,
3: будет 19 ноября в Крокус-Сити-Холле, но... Я опять же схитрил и предложил разделить это торжество с моим другом Камилем Ларином, которому тоже исполняется 50 лет, там на три недели позже, по-моему, чем мне. И таким образом нам будет гораздо веселее. Мы это все назвали 2 по 50 и будем отмечать с большим количеством приглашенных людей. Написали очень смешной сценарий. Сейчас его репетируем. Будем там снимать кино специально, которое там будет транслироваться. Ну, в общем,
2: кто будет? Алексей Кортнев, Камиль Ларин, квартет
3: и Квартет и несчастный случай. Валдис Евгеньевич Пеша будет. Ирочка Богушевская, моя любимая первая жена, Таня Лазарева, группа Битва, Миша Ефремов, Андрей Макаревич с Женей Маргулисом. А, Макс, Леонидов. Короче, отбить такой
1: концерт будет невозможно. Диана, отбить. Я так
3: понимаю. Просто нереально. За билетами
2: надо, кстати, уже, наверное, сейчас бежать. Ну,
3: вы знаете, что, они все даром будут работать. Вот так. Конечно. Нет, ну вы знаете, мы друг другу на дни рождения ходим как-то без. Без а. вознаграждения, без гонорара.
1: А, -а, -а понятно. Так а то, дома, что? Дома, дома что будет происходить? Все ли дети соберутся? Вот я не знаю. Все ли бывшие говорю, жены соберутся? Что будет? Значит, Значит, а, всех вообще всех собрать под одной крышей это реально, Я знаю, нет?
3: что 10 числа, 10 октября мы куда-то летим. А куда от меня скрывают? И кто летит, тоже не знаю. Я знаю только, что летит мама и жена моя. Как а,
2: в таких случаях говорят «ты, я и еще 40 человек».
3: Вот она мне этого не говорит.
2: Нет? Нет.
3: Ну, как минимум не в Москве, мы это понимаем Ну, не в Москве, да, а где, я не знаю Совершенно искренне
1: Ну, это хорошо,
3: это... Ин интрига невероятная
1: да. Вас такие сюрпризы, ну, они как-то вдохновляют Или вам хочется, чтобы все было по полочкам, вы все контролировали Нет, ну, это интересно
3: а... Нет, вообще я все контролирую, у меня все по полочкам абсолютно Я вообще человек очень рациональный Но тут я, конечно, отпустил возже совершенно, потому что А, пускай Более того, я вам скажу, что и юбилейным концертом в Крокусе я не занимаюсь У нас есть режиссер Леша Агранович, уже упоминаемый нами в начале разговора, упомянутый. У меня есть продюсер, наш директор Андрюш Воронцов, художники, операторы и так Но далее. Но эти-то хоть за
2: деньги работают, все эти будет деньги, хорошо.
1: За деньги, конечно. Слава Богу.
2: За судьбу концерта мы, по крайней мере... Ты переживаешь
1: за чужих людей. Я почему? Разница? Я за Алексея переживаю, чтобы а, все хорошо понятно. было с концертом. Это, это, это понятно.
2: Друзья-то выйдут, споют бесплатно. А вот Все,
1: кто организовывает, знаешь. Ну да.
2: Вот, беспокойно.
1: Слушайте, на 50. Ну что это? Время собирать камни? Подводить какой-то предварительный итог? Да нет, вы знаете, мне кажется, Или что,
3: что 50 – это очень искусственный рубеж, чрезвычайно искусственный, и достался нам от десятиречной системы. Да? То есть мы наделяем число 50 какими-то свойствами, потому что это половина сотни, да? потому что мы считаем десятками. Вообще, мне кажется, что гораздо действительно значимее, действительно значимее для человека эти дни рождения там, в 38, 39, 40 лет, там 35, может быть. Потому что вот это действительно середина жизни, да, ну, мы все проживаем, ну, хорошо, 80 лет. Значит, половина жизни это 40, а никак не 50, я точно не, ну, я надеюсь, что я не доживу до 100 лет. Не надеюсь? Хотела. Ну, я видал столетних летних стариков, и это ужасное зрелище. У меня дедушка умер в 97, не дожив до 98-летия, там, месяц. Ну, он последние три года после того, как умерла бабушка, он так страдал ужасно, да, и это была не жизнь, это было доживание всеми... Страшит
1: вас, пугает э, э, Меня дни, такая дни, фигня дни
3: пугает, да, я надеюсь, что я как-нибудь с этим разберусь все-таки более радикально, там, сопьюсь или попаду под машину, ну, как-то надо это решать, ребята, потому что, ну... Вот подобные Оптимистичные, финалы,
1: а да, такой финал. да. да, что-то финалочку мы завалили с вами. просто!
3: Вот просто
1: завалили. Я предлагаю оптимистичную песню.
3: Как говорилось в детском анекдоте, а вы в наш садик не ходите. А чего вы сами зарядили? 50 рубеж собирать камни, Вот собрали,
2: чего могли. Антон Ему тоже скоро 50, он переживает. Я же
1: сразу сказал, он весь разговор. Я предлагаю
2: исправить ситуацию. Давайте, ну, во-первых, долгие
1: лета. Да,
3: Без памперсов и глухоты и слепоты. Да, 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 хотелось бы. Вы знаете, ну давайте сыграем погребальную песню тогда.
2: А,
1: отлично
3: Нет. Мне просто мне ее автор так сказал. Это было очень смешно. Я ему говорю: а он мой вообще любимый песенный автор прям один из самых-самых великих. Я говорю, Юлий Черсанович, говорю, а вы знаете, что мы вашу песню вот с разрешения Гладкова, Геннадия, мы поем практически в финале каждого концерта, да, и мы вообще ее обожаем. Он говорит, да, хорошо, пойте. Хотя вообще-то я ее писал как погребальную песню, но, пожалуйста. Давайте негромко, Давайте в полголоса, Давайте простимся светло. Неделя другая И мы успокоимся Что было, то было, прошло Конечно, ужасно Нелепо, бессмысленно Ах, как бы начало вернул Начало вернуть невозможно, немыслимо и даже не думай забудь. Займемся обедом, займемся нарядами, заполним заботами бы, так легче, не так ли? Как проще, не правда ли, не правда ли, меньше болит. Не будем хитрить и судьбу заговаривать. Ей, Богу, не стоит труда. Да-да, господа, не гавозь никогда не будет, а больше уже. Никогда Ах, как это мило Очень хорошо Плыло и уплыло Было и прошло Ах, как это мило Очень хорошо так низко? Плыло и уплыло
1: Было и прожила. И наш эфир проходит. Это Алексей Кортнев. С наступающим вас! Спасибо огромное!
3: Спасибо.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».